0: Dzisiaj wydanie specjalne. Naszym gościem jest Olaf Kobacki z Primawery Atalanty. Przy mikrofonie Marcin Jerzyk. Witam i serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Brawi Regacji. Zaczynamy. Buongiornissimo Atalantini. W dzisiejszym odcinku podcastu Brawi Regacji witamy Olafa Kobackiego z Atalanty Primawery. Cześć Olaf. Cześć, cześć. Bardzo Ci, Olaf, dziękuję za to, że że przyjąłeś zaproszenie do do naszego podcastu. Dziękuję Ci, że że poświęcasz nam nam swój czas. Na początku, jeśli, jeśli mogę, to zanim przejdziemy do tematów typowo piłkarskich, chciałem Ciebie zapytać o to, jak w ogóle Ci się żyje w Bergamo, jak tam się czujesz, jak w ogóle odnajdujesz się w, w takim włoskim środowisku?
1: Odnajduję się dobrze. To jest już mój czwarty rok mm-hmm. w Włoszech, w Bergamu. Tak. I uważam, że tak stopniowo musiałem się przyzwyczaić do tego włoskiego klimatu, do, takiego, do tej ich mentalności. Teraz też już mieszkam samemu. Mm-hmm. Wcześniej mieszkałem w internacie przez trzy lata. Myślę, że też to był taki skok w dorosłość zacząć mieszkać na własną rękę, trzeba o wszystko zadbać samemu. Ale bardzo lubię Bergamo, dobrze mi się tutaj żyje. Mm-hmm. Są góry, jest ciepło, <grym> więc <takie grym> idealne połączenie, tylko morza jeszcze brakuje. <grym>
2: A ale też nie jest, tak, nie jest aż tak daleko.
1: Bardzo fajne miasto. Nie jest też duże. Jest takie no ile tutaj ze 100 tysięcy mieszkańców jest może. Tak A, troszeczkę więcej. troszeczkę ponad. Więc to jest taka przyjemna myścina. Nie? To nie jest Te. jak jestem jak z Poznania jestem to no oczywiście Poznań jest pięć razy większy i jest taki natłok tego. Wszyscy się spieszą i tak dalej. A tutaj jest trochę tak wszystko, wszystko wolniejsze.
0: No to prawda. To y, Jeśli mogę powiedzieć coś o swoich, o swoich doświadczeniach, bo tak się fajnie składa, że obaj jesteśmy z Poznania, tylko ty teraz jesteś w Bergamo, a ja tylko tęsknię za, za Bergamo. Ja też rzeczywiście się bardzo tam, tam dobrze czułam i fajnie to zauważyłeś, fajne spostrzeżenie, poczyniłeś o tej takiej właśnie powolności życia. Mi tego, mi tego bardzo brakuje i, i już odliczam, nie wiem, mam nadzieję, że tygodnie, a nie miesiące do tego, kiedy będzie można do do Bergamo już się wybrać i i znowuż tam tam być. No właśnie, a jak jak w ogóle w tej chwili wygląda wygląda codzienne życie w mieście? Bo już mówiłeś, że że mieszkasz już poza poza internatem, więc jak tam wygląda w tym momencie Bergamo? Jakie są w ogóle perspektywy związane z z pandemią w, w regionie?
1: Znaczy tutaj się cały czas, co chwilę zmienia. Tutaj mieszają tymi strefami, są te pomarańczowe, czerwone, żółte i teraz chyba aktualnie jesteśmy w tym, na ten moment jesteśmy w pomarańczowej, dopiero co wyszliśmy po świętach z tej czerwonej strefy, więc tam część sklepów się otwiera, bo tak to było pozamykane, jeśli chodzi o jakieś tam, nie wiem, odzieżowe, typu IKEA i tak dalej, teraz się to wszystko otwiera. A co do, że jeszcze dokończę do, co do Poznania, to żeby Aha. negować, to, to też bardzo <laughs> lubię poznać, żeby nie było, że w Polsce jest jakieś tam źle, bo to się jest jasne. bardzo
2: fajnie. Jasne.
1: Więc yy, to chciałem jeszcze yy, chciałem jeszcze dodać. Ale no, jeśli chodzi o życie, to no fajnie. fajnie. W sensie tak yy, teraz się uspokaja to wszystko z tym wirusem, nie? Oczywiście cały czas te maseczki i tak dalej. Trochę to już męczące, nie powiem, że nie, bo to już ponad ponad rok, ponad rok. Na dwa, ale. Yeah. No ale trzeba się przyzwyczaić do tego i w końcu końcu musi to się skończyć. No miejmy
0: miejmy nadzieję, bo też oczywiście życzymy sobie tego nie tylko z perspektywy piłkarskiej i kibicowskiej, ale też takiej czysto, czysto ludzkiej. Z tego, co czytałem, z tego, co widziałem, to właśnie jest nowy podział na, na, na strefy we Włoszech i Bergamo, jak i cała Lombardia jest w zona pomeriggio. No i miejmy nadzieję, że w maju, być może w drugiej połowie maja już Regent będzie się otwierał bardziej na turystów z zagranicy. A jeszcze zatrzymując się na moment przy, przy Bergamo, czy masz jakieś swoje ulubione miejsce w mieście, które mógłbyś polecić naszym słuchaczom, słuchaczom Bravi Regacji i fanom Amici Sportivi, kiedy już będą mogli do Bergamo przyjechać?
1: No to polecę taką ulicę Via Venti Septembra. To jest taka główna Aha. ulica, trochę taka, tam są sklepy różne, ten ale jest taka bardzo ładna, taka aleja Okay. Razem z taką główną drogą na dworzec, dworzec Bergamo. Jest tam mm-hmm. tak ładnie, są drzewa i tak dalej, taka ładna, ładna, aleja. Następnie jest taka kolejka też na Stare Miasto. Mm-hmm. Nie, nie wiem, czy byłeś na takiej kolejce, tak, co tak, wiąza tak, się to, to. do góry.
2: I Byłem na jednej fajny, i na fajny drugiej. Widok,
1: fajny widok na miasto. <laughs> to, to, to jest właśnie, widok jest przepiękny, to, to naprawdę warto pojechać, żeby właśnie zobaczyć widok na miasto z góry, bo rozciąga się tak to nie jest. Bergamo niby jest małe, jeśli chodzi o liczbę ludności, ale ona się tak jest takie rozległe mam wrażenie i te wszystkie mieściny obok też są tak przyklejone do Bergamo. Więc e, fajny widok i moja ulubiona restauracja e, Caprese Aha. <grych> to okay. jest blisko centrum. Ciężko mi będzie powiedzieć dokładnie jak się nazywa ulica ale jest przy takim rądku z takim pomnikiem, więc można jakoś tak poszukać, ale to też dosłownie przy tej drodze, co tam wcześniej.
0: To ja sobie sobie sprawdzę tę nazwę i jak będziemy wrzucać podcast, to to dodam lokalizację Google Maps gdzieś gdzieś w poście, żeby każdy ten sobie znaleźć.
1: To jest coś w stylu takiej pizzerii, ale bardzo mili ludzie tam są. Jest taki też klimat włoskiej restauracji, bo zazwyczaj jak się idzie do restauracji to jest taka cisza i tak dalej. Tam jest taki gwarek i... I to jest właśnie takie moim zdaniem, taki, takiego klimatu nadaje teraz restauracji. Mm-hmm.
0: No ja muszę przyznać Ci, że jak miałem sposobność być chwilę w Bergamo, to faktycznie ludzie też mnie, też mnie zauroczyli i, i to nie tylko samo miasto, te widoki, o których wspominasz, to faktycznie robią, robią wrażenie, kiedy się patrzę z góry na, na panoramę miasta i też na góry, które, które są praktycznie na wyciągnięcie ręki, ale ludzie, którzy tam mieszkają też jakimś swoim, swoim klimatem mnie, mnie zauroczyli. I kończąc tę te sekwencję taką wprowadzającą, jesteś już cztery. 4 lata w Bergamo, więc pewnie opanowałeś już język. Czy miałbyś jakieś fajne rady, fajne jakieś protypy dla naszych słuchaczy? Jak dobrze, a szybko nauczyć się języka?
1: Hmm. Przebywać tutaj, <śmiech> <śmiech>
2: tak
1: szczerze powiem, bo przed wyjazdem starałem się. No oczywiście <śmiech> też 15 lat, kiedy zaczynałem się przygotowywać do wyjazdu, więc mhm. to też w głowie było wszystko inaczej i miałem te takie dodatkowe zajęcia z włoskiego, no ale wiadomo, to nie wchodzi tak, to tak jakby mieć angielski w szkole i to jest kompletnie co innego, jak się wyjedzie do Anglii na pół roku, a się wyjedzie do Włoch na pół roku. To jest w sensie, chodzi mi, że szybciej się to wszystko łapie, łykasz mhm. ten język, bo wszyscy dookoła ciebie rozmawiają w, w obcym języku, więc jesteś zmuszony do tego, aby rozumieć, żeby rozmawiać, żeby, no, żeby łapać tą komunikację z ludźmi, bo jakby y, to jest wymuszone na tobie w, w takim przypadku. I moim no zdaniem tak. to jest najlepszy sposób, żeby nauczyć się języka, bo uczysz się tego języka tak jakby ten język jest taki ich naturalny, czyli mhm. poszukujesz się z językiem takim naturalnym włoskim, bo oczywiście no, nauczyciel języka włoskiego albo angielskiego nie będzie mówił takim akcentem jak prawdziwy Anglik albo prawdziwy Włoch. Więc moim zdaniem wyjazd za granicę to jest taki, moim zdaniem, przymus, żeby podnieść mm-hmm. swój obcy język na, wys- na wyższy poziom.
0: Faktycznie to, faktycznie to ja się chyba z tym z tym muszę zgodzić też z swojej perspektywy, bo co prawda no ja się uczę, czy staram się uczyć ostatnimi czasy, języka tylko na odległość, ale jak zdarzało mi się być we Włoszech i musiałem mówić w tym języku, to rzeczywiście nawet ten taki krótki, chwilowy kontakt dużo, dużo dużo daje. Ale zacząłeś mówić Olaf o tym, że już miałeś 15 lat, jak zacząłeś się przygotowywać do do wyjazdu. Dosyć wcześnie wyjechałeś z Poznania. Jak teraz z z tej perspektywy ten ruch oceniasz to po pierwsze, a po drugie no jak to się stało, że, że to właśnie Atalanta ciebie, e, ciebie, skusiła, jak do tego, jak do tego doszło?
1: No to e, jeśli do tego doszło, to no, zauważyli mnie tam skauci na mhm. jednej z, tam, z meczów, na jednym z meczów reprezentacji e, i tam skontaktowali oczywiście się z moim agentem, tam z rodzicami i tak dalej, były rozmowy. I trwały one dosyć dość długo też negocjowałem kontrakt z Lechem, ale byłem bardziej zdecydowany, żeby wyjechać do Atalanty. Pojawiły się też oferty z innych klubów, ale Atalanta jakoś przemówiła do mnie najbardziej, bo nie oszukujmy się jest to jedna z najlepszych akademii we Włoszech. Jak nie najlepsza. no
0: I w w Europie też.
1: W Europie właśnie. Yy, dawaliśmy sobie radę w Młodzieżowej Lidze Mistrzów, w Lidze też sobie dawaliśmy mhm. i, i nadal sobie radzimy. Może w tym sezonie nie jest idealnie, ale mhm. no, no moim zdaniem też ma to wpływ ta cała sytuacja z pandemią, z tymi przerwami odgrania, jednak nie grało się tak naprawdę prawie cały rok w piłkę, więc oprócz oczywiście tam treningów i tak dalej, to nie graliśmy spotkań, bo nawet sparingów nie można było zagrać, tak naprawdę. Tak, tak. To był problem, żeby grać mecze towarzyskie. I, I ta decyzja, no, tak, zleciała z góry, nagle. Rodzice mi dali wolną rękę na decyzję. Mhm. Ja powiedziałem, że no, chcę wyjechać. No, moim zdaniem dobra decyzja, w sensie, jeśli chodzi o szkolenia. Trafiłem też na, na dobrych trenerów. No, tam mają bardzo dobre też doświadczenie w Serii A, Serii B i tak dalej. Więc myślę, że w, w Lechu. Nie miałbym takich trenerów, jeśli chodzi na przykład o celiotkę. Może mm-hmm. jakbym poszedł już wyżej, oczywiście. No, to Trenerzy pewnie też się zwiększają. Są lepsi z poziomem, jaki się wchodzi. Oczywiście też bardzo dużo wspominam trenerów z Lecha, bo jednak oni też mnie bardzo duży przeskok zrobiłem w półtora roku. Gdy byłem jeszcze, bo tam Lech jest podzielony, był wtedy, bo teraz jeszcze chyba w ogóle się zmieniło. To był podzielony na ten Lech w Poznaniu i potem Lech we Wronkach.
0: Tak, zgadza się.
1: To jeszcze tak dość późno, jeden z ostatnich trafiłem do Akademii we Wronek, do, do Wronek i e, zrobiłem bardzo, bardzo szybki postęp i przeskok, bo w półtora roku z Poznania wylądowałem w Bergamo, więc mhm. dla mnie to były takie dwa duże susy w półtora roku e, i teraz się to tro, trochę to ustabilizowało, no i teraz tylko... Czekam na swoją szansę, pracuję, pracuję cały czas, C- coraz staram się coraz mocniej pracować nad tym, żeby w końcu wejść na ten szczebel seniorski, ale, no wiadomo, nie? teraz e, e, Atalanta to też nie jest e, klub wśród tabeli, tylko no, Liga Mistrzów, e, czołówka, seria, więc to też jest rywalizacja, żeby nawet dostać szansę, żeby zmienić na przykład Zapatę albo Muriela. To myślę, że to nie jest taką prostą sprawą.
0: Jasne, trafiłeś na taki, na taki czas, kiedy Atalanta, ty poszedłeś bardzo szybko w górę, a też Atalanta poszła, poszła bardzo szybko w górę i tak jak mówisz, teraz już nie jest tylko klubem, który nawet myśli o tym top 4, ale przecież Gaspery otwarcie mówi o tym, że jest walka o, o wicemistrzostwo. Ale kończąc jeszcze ten wątek z Lechem związany, to wówczas zdobywaliście tytuły m.in. z Szymonem Czyżem i z Filipem Marfińskim. Szymon gra w Lazio, już tam ma za sobą debiut w Lidze Mistrzów, a Filip Markwiński nadal jest piłkarzem Lecha. Czy śledzicie nadal swoje losy? Macie jakiś kontakt? Z, 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 zdaje się, że chyba Bejgier też chyba był wówczas w waszej drużynie?
1: Tak, tak. To ci chłopacy byli. Z Szymkiem Czyżem mam taki najbliższy kontakt, bo no, czasami no, ty, graliśmy między sobą, więc to mhm. tak komunikujemy ja się czasem sobie tam napiszemy jakieś wiadomości, podpytać się co i jak. E, ale tam zresztą chłopaków z Lecha to tam z tymi z mojego rocznika raczej. To, mm-hmm. Bo Filip jest rok młodszy, mm-hmm. e, więc tak jakoś e, nie piszemy tak często. Jasne, e, jasne. C- to nie jest jakiś tam kontakt, mm-hmm. żeby c- codziennie do siebie pisze mi w Jasne, jasne. Z szybkim czasem popisze, a tak e, Reszta z Baker chyba też wrócił do Śląska, z tego co Tak, jest biał, Śląsku, ale, ale też, też nie mieliśmy kontaktu, więc.
0: Ale w każdym razie wyniki Lecha jeszcze zdarza się sprawdzać czasami.
1: Tak, tak. Nie, Lecha sprawdza. no Oczywiście jestem kibicą. no, 9 no, dzie, dzie, lat grałem mm-hmm, w Lechu,
2: więc
1: mm-hmm. będę życzył im zawsze jak najlepiej. Pracę, sobie śledzę nawet y, drugą ligę, tam są te skróty na piłkę, tam patrzę, jak tam, tak, chłopacy sobie radzą.
0: Okej, okay, a przechodząc już teraz płynnie do, do tego, co Cię najbardziej w tym momencie interesuje, czyli Twoich występów w Primawerze Atalanty, Staram się to śledzić w miarę na bieżąco, kiedy są, kiedy są transmisje i z tego, co widzę, to no grasz na kilku pozycjach, bo zdarza ci się grać na skrzydłach, ale też na środku ataku. A na której pozycji ty czujesz się najlepiej i gdzie chciałbyś, jeśli jeśli miałbyś taką możliwość wybrać, gdzie chciałbyś grać w przyszłości?
1: Osobiście czuję się najlepiej na skrzydle w tym momencie. Miałem dłuższy okres, że też trenowałem, grałem na, na skrzydle i wy, no, wyglądało to bardzo dobrze. Ostatnio grałem cały czas na dziewiątce, sam, na samym przodzie, no i ciężko, ciężko mi na samym przodzie, jeśli chodzi no, obrońcy, no są trochę ode mnie lepsi fizycznie, a mhm. to jest najczęściej taka, żeby się zastawić, zgrać i, i, i tak dalej. Ciężko pociągnąć samemu do przodu, jak ma się zawodnika na plecach. a wolę sobie znaleźć przestrzeń w błocznym sektorze, żeby przyjąć, naprowadzić sobie na tego bronce. nie wiem, minąć go z wodą, coś tam coś tam zrobić. Ale no, na dziewięć to jedynie może na, na dwie dziewiątki, na dwie, dwie dziewiątki mhm. jest ok. Jak jestem tym, tam jakby tą podwieszoną taką, że jest jeden wyższy napastnik, który tak naprawdę bierze na siebie tą całą robotę, jeśli chodzi o waleczność i nie wiem, tam zostawia się, wygrywa główki, a ty idziesz albo za niego, albo pod niego. I uważam, że docelowa pozycja dziewiątka to jest moja moim zdaniem teraz dodatkowa pozycja, chociaż Aha. spędziłem większość życia grając na dziewięć. Mówię to z bólu serca, bo za całe życie chciałem grać na dziewiątce, ale skrzydło to jest moja, moim zdaniem docelowa pozycja, bo mogę wykorzystać tam swoją szybkość i no i, i tyle w sumie.
0: A jeśli mówimy już o tym, o tym ustawieniu, to czy też jest taka, taki, taki nacisk w, w primawerze Waszej, żeby grać podobnym ustawieniem, jak gra pierwsza drużyna, żeby była lepsza płynność w przechodzeniu z, z primawery do, do pierwszej drużyny?
1: Nie do końca. Nie mhm. do końca. Myślę, że i tak trener Gasperini ma swoją wizję na zespół w pierwszej drużynie. I mhm. U nas też się to zmienia Czasem trzy, trzy spotkania gramy w jednym ustawieniu, a następne dwa w, znowu w innym. I tak to się zmienia. Yy, więc, moim zdaniem, jest, też, jest większa
0: elastyczność.
1: Bo my dostosowujemy też, yy, moim zdaniem, ustawienie do przeciwnika. Nie mamy tak, że Aha. gramy jednym ustawieniem. Potrafimy nawet ustawienie zmienić w trakcie meczu. Więc yy, u nas jest wszystko takie: yy, no, trener patrzy na sytuację, co się dzieje na boisku. Aha. I nie ma narzucone, że graj tak i tak, może, może ma jakieś tam wytyczne, uh-huh. też nie jestem, nie jestem trenerem, nie wiem co jasne, temu, jasne, y- jasne. mówią z góry, ale no wydaje mi się, że to nie są takie, tak mu- że wbijają, że ma tak grać i on będzie tak grał, trener też ma moim zdaniem swój wybór.
0: No ja muszę powiedzieć, że to dla mnie ma, ma sens i to brzmi dla mnie dla mnie rozsądnie, bo jak czasami słyszę w niektórych polskich klubach, że ktoś nie może zmienić ustawienia, bo w taki sposób gra pierwsza drużyna, to nie do końca mnie to, mnie to przekonuje, a to o czym mówisz to to brzmi o tyle, o tyle interesująco, że faktycznie może uczyć większej elastyczności w później wejściu no już do, 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 do swojej piłki.
1: Bardziej rozwojowe to jest. Dla...
0: Dokładnie, dokładnie. Wspomniałeś, Olaf, o tym, że trochę słabiej Wam w tym sezonie jako primavera idzie, natomiast Twoje statystyki są, są całkiem niezłe, bo widzę, że 16 występów łącznie z Superkopa oraz z Kopa i pięć bramek oraz oraz cztery asysty. Który mecz wspominasz najlepiej? Ja Ci od razu powiem, że ta bramka, którą strzeliłeś w Supercopa z Fiorentiną to ogromne wrażenie na mnie zrobiła. Super klasowe panowanie nad piłką, spokój, tam jednym z wodem praktycznie nawijasz dwóch obrońców, więc to się tutaj sporym sporym echem u nas wśród, wśród kibiców włoskiej piłki w Polsce odbiła jak to na twojej perspektywy, który być może dwie bramki z Lazio na przykład, co byś, co byś chciał e, wspomnieć nam?
1: Mecz z Fiorentiną, ale w lidze bardzo dobrze wspomniałem. E, może bez bramki, ale z asystą i uważam też, że zagrałem dobre spotkanie, takie solidne. Dużo było w tym sezonie, osobiście uważam, że sporo było takich bardzo dużo spotkań na plus. E, Ostatnio mam taki, no tam może 2-3 mecze takiego od ostatnio grałem na dziewięć też tak, nie miałem takiej okazji, żeby zrobić coś więcej, jak mówię ostatnio na tym 9 tak, to no, nie czuję tego, nie, nie mhm. mogę sobie, nie mogę się dobrze odnaleźć na tej pozycji, a jak grałem na 9 no chociaż z Fiorentiną grałem na 9, ale tam bardziej, no trochę inaczej graliśmy też, nie, takie mieliśmy inne założenia. A emocje po bramce w Superkopa to naprawdę aż ciężko, ciężko opisać. Naprawdę no, życie każdemu, żebym miał takie takie <laughs> odczucia jak ja w tamtym momencie, gdy tą bramkę, więc no, no, coś niesamowitego. No. Bramka na 2-1 to też wiedziałem, że to jest taka bramka co nam da kopa i jeszcze pociśniemy do przodu. Później, jeszcze tam Lukas szyi trzecią to już było wiadomo, że tam trzeba tylko to utrzymać i no i mamy puchar w kieszeni. to Też w sumie chyba dopiero nie wiem, które superkopa super w historii klubu całego, nie? Tam w że może mhm. trzeci, czwarty, to też nie jest tak, że tego się zdobywa 20. nie? Oczywiście. To jest tak, że w sumie wszystkie kluby o to rywalizują i to jest moim zdaniem właśnie takie fajne, bo zapisujesz się jednak w historii, w historii akademii, nie.
0: Zdecydowanie tak. No fajne, fajne życzenia. W większości z nas się to marzenie nie spełni, aby się taką radością móc pochwalić jak twoja, ale dla nas, dla społeczności Atalantini w Polsce, dla, dla członków Polskiego fan klubu Atalanty to była super sprawa, żeby móc zobaczyć Polaka w, w koszulce Ladei, który strzela taką, taką ważną bramkę, więc to nawet dla nas będzie, będzie fajne wspomnienie. A jeszcze wracając do tych, do tych wyników, jeszcze macie na razie rozgrywanych 17 spotkań z 30 zdaje się w, w primawerze. Czy w klubie jest jakieś nastawienie na wynik w tym sezonie? No, Bronicie tytułu mistrzowskiego? Czy raczej to już jest w tym momencie kwestia rozwoju zawodników i tego wchodzenia wyżej w, w hierarchii drużyny?
1: Znaczy oczywiście tutaj... Zawsze z mistrzostwo. Nie mm-hmm. ma coś takiego, że dobra, odpuszczamy sobie. Super, super. Tylko tutaj trzeba cały czas wygrywać. My mieliśmy rozmowę, e, że e, przyszedł dyrektor akademii i powiedział nam, że przegraliśmy w tym, jak to się nazywa, w tej części sezonu, tej pierwszej części sezonu, mm-hmm. po, po mm-hmm. że przegraliśmy mm-hmm. więcej spotkań niż przez ostatnie dwa lata.
2: <laughs> mm-hmm.
1: I że tak nie może być. I że musimy to zmienić bo mhm. nie podoba mi się to. Teraz mieliśmy też trzy remisy z rzędu, co moim zdaniem powinniśmy te trzy spotkania wygrać, bo z Interem przeważaliśmy 0-0, potem z Juventusem Pechowe 3-3, Uh-huh. Y, moim zdaniem, bo bramki jakie tam wpadły dla Juventusu, to no, też za pola karnego strzały. No, nie, nie strzela się codziennie w, w każdym meczu takich bramek, a tam chyba wpadły dwie takie. Uh-huh. I później mecz z Milanem, gdzie straciliśmy bramkę na początku, też z pożycie rożnym. Y, no i tak mieliśmy też wiele innych sytuacji i tak nie, mogła, nie chciała wejść. No ale teraz będzie mecz z Romą w sobotę, więc tak. będzie można się odkuć.
0: Jakie nastroje w drużynie przed meczem z
1: Romą? Bojowe. No Chcemy wygrać ten mecz, bo już jednak jest trochę 3 Trzy, trzy z rzędu to o, 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 o trzy za dużo.
0: No muszę... Muszę ci powiedzieć, że mega mi, mega mi imponuje takie, takie podejście, bo, bo też się czasami słyszę, tu nie chcę narzekać na, na, na polską ligę, ale czasami jak już drużyny gdzieś są w środku stawki, to, to zamykają sezon, a tu naprawdę mega mi imponuje takie podejście, że, że do końca gracie o wszystko i też wydaje mi się, że, że to jest fajne, że też to słychać od samej góry, że nawet Gasperini w wywiadach zawsze podkreśla, że, że Atalanta nie walczy tylko Coppa Italia, czy tylko o Ligę Mistrzów, tylko że ona gra o wszystko i wydaje mi się, że po tym, co mówi, że to jest też za zaszczepiane od razu od, od primavery już, nie? I to chyba później w klubie, w klubie czuć.
1: Znaczy mnie też walczyło o mistrzostwo. Tak? Jasne, jasne, oczywiście. Bo, tutaj, bo tam najważniejsze to jest być tak naprawdę w to przejść i później są te play więc nawet nieważne, czy się skończy Liga na pierwszym miejscu czy na szóstym to i tak są jeszcze play-offy i uh-huh. tak naprawdę każdy może jeszcze wygrać, więc trochę moim zdaniem to niesprawiedliwe jak pierwszy raz to zobaczyłem <grym> no. pomyślałem, nie no trochę bez sensu, grają 30 kolejek bo chyba pamiętam, mój pierwszy sezon jak byłem, to yy, nie, nie wygrali yy, w primaverze ale byli na pierwszym miejscu po całym sezonie i przegrali w play-offach nie, już uh-huh. nie pamiętam z jaką drużyną i tak pomyślałem sobie, no kurde bez sensu, zasuwasz yy, 30 kolejek i Potem podwinieć się noga w jednym meczu w playoffach i już jest po tym, po sezonie i nie wygrywasz tytułu,
2: więc tak, tak trochę,
1: moim zdaniem trochę takie już przesadzone, bo mogliby na przykład dodać jedną, dwie drużyny do primavera i zagrać na przykład ligę na 34 kolejki, moim zdaniem to by było takie bardziej faktyczne mistrzostwo, że wygrywa się ligę. Mhm. bo tak trochę taki potem wchodzi ten system pucharowy i tak jest, no,
0: no taki trochę amerykański sposób wyłaniania mistrza, może emocjonujący dla obserwatora czy kibica, ale rzeczywiście dla, dla sportowca, który, który cały sezon walczy, to może rzeczywiście jest system trochę mniej, mniej sprawiedliwy. A jakbyś mógł Olaf jeszcze powiedzieć w kilku słowach na temat tego, jak w ogóle Akademia jest zorganizowana, to znaczy chodzi mi o to, czy macie jakiś częstszy kontakt z, z pierwszym trenerem. Czy tobie się zdarza, że, że trenujesz już z pierwszą drużyną?
1: Mm, dość często mamy gierki z mm-hmm. pierwszym zespołem. Wczoraj mieliśmy gierkę na przykład. <laughs> to <laughs> zazwyczaj jest tak, że e, tak, tam chłopaki z pierwszej drużyny na przykład kto tam nie grał w spotkaniu w Serie to gra sobie taki sparring z nami. z godzinka gry na takim większym boisku. I zazwyczaj tak jest co tydzień, mniej więcej, jeśli nie mają jakiegoś spotkania w środku tygodnia. No i fajnie, moim zdaniem no, ja uwielbiam treningi z pierwszą drużyną, bo można też się spojrzeć sobie, tak porównać siebie do tych zawodników, albo pod, 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 podglądać ich, jak oni tam się zachowują na ich Wczoraj miałem szczęście być z, jakby z pierwszą drużyną w zespole, więc o. mogłem pograć z Iliciciem i z Mirańczukiem z przodu i no, też takie fajne Super doświadczenie sprawa. to jest. No właśnie to jest moim zdaniem takie, daje takiego dodatkowego kopa, żeby jeszcze, jeszcze bardziej cisnąć.
0: Jak, jak Forman Josipa idzie, idzie w górę po tym, po tym ostatnim występie przeciwko Fiorentinie?
1: Josip jest taki, no powiem, że Czasem wydaje jakby mi się nie chciało, ale się <laughs> I to jest naprawdę no, bardzo dobry zawodnik, nie? To, tego nie można mu. Technikę to ma niesamowitą. I nie? to, 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 to bym od niego zabrał dla siebie. <laughs> <laughs> Tą technikę co ma, to panowanie nad piłką, bo yy, tam pierwszy kontakt, wszystko jest takie wypu- wypucowane, jak tu powiedział. Takie, jakby ktoś od diament i go wyszlifował, to właśnie wziąłby nogi i liczycia, nie? Tak.
0: Ja jestem, ja jestem wyznawcą, jeśli tak mogę powiedzieć, Josipa Irici, on ja naprawdę uwielbiam go już od, 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 od wielu lat, jeszcze zanim w Atalancie nie zaczął grać, a często jest takie spostrzeżenie, o którym mówisz właśnie, że, że sprawia wrażenie, jakby, jakby mu się nie chciało, ale ale, kiedy Ale on, już... taki po Ale on jest. Takie sprawia takie wrażenie, właśnie to jest zresztą, zresztą jego pseudonim nieoficjalny, o którym Gaspery nie mówił, czyli babcia, to też chyba wiele, wiele mówi. Nie? Dobra, Olaf, a powiedz jeszcze na temat aktualnych talentów w primaverze z kim, z kim gra? Przed kim widzisz największy potencjał na, na dużą karierę, albo z kim ci się najlepiej trzyma? Wiem, że mieszkałeś. W internacie, wcześniej z Dejanem Kolusewskim. E, teraz jest Emanuel Giabuła, jest Alessandro Cortinowi, jest, jest e, Lukas Wurlicki. Jak ty widzisz, jak ci się z nimi współpraca układa i, i a, a propos tego potencjału ich?
1: Pewnie mm, tak. E, widziałem też przed sobą Amadę Traurę i, mm-hmm. i w sensie, jak miał porównać siebie, kogokolwiek do. Traurę, to moim zdaniem no, jest duża różnica. Aha. Moim zdaniem to był, no, to jest na razie najlepszy zawodnik, z którym grałem w życiu, w sensie uh-huh. jeśli chodzi o takiego młodzieżowca, uh-huh. jeśli chłopak będzie dalej pracował, to zrobi dużą karierę, wchodzi z Milanem na 4 minuty, strzela bramkę w, w Lidze Europy, więc już uh-huh. ma dwie bramki, a zagrał może niecałe 100 minut w karierze, to prawda. <laughs> więc no, on, ma, on miał ten talent, miał, miał to taką iskrę. Lukas też bardzo dobry, trochę ma problemy z kolanem, bo tam miał zerwane zadła z półtora, dwa lata temu i cały czas ma tam jakieś te problemy, więc prawdopodobnie go nie będzie na spotkaniu z Romą, bo jest tam gdzieś w Florencji teraz chyba, na obserwacji tego kolana, ale też bardzo dobry dribbling, uderzenia i tak dalej, ma też taki luz na tym boisku. Manu, no Manu znam tych chłopaków też tak cztery lata, że mi <laughs> to
2: opowiadać
1: i <grafię> znam ich na wylot. <discontinuous> <struktury> I no, myślę, że tak można wymienić każdego, moim zdaniem, ale to też nigdy nie wiadomo. Czasem jeden mecz może zaważyć o tym, czy pójdziesz do góry, czy pójdziesz w dół. Są, to są takie, ta linia jest taka bardzo cienka. <śpleks> Bo tak A... samo jak y, Kulusewskiego odrzucił Gasperini i poszedł do Parmy na wypożyczenie i nagle wystrzelił i super grał. I ja z tego co słyszałem to Gasperini powiedział, że on nie będzie zawodnikiem na uh-huh. Serie z, uh-huh. z tego co takie uh-huh. głosy chodziły i on się pokłócił wtedy z Gasperiniem i dlatego poszedł na wypożyczenie. Okej. Okay. A jak widać wyszło mu to na dobre. <laughs>
0: A Olaf, jeśli chodzi o twoje plany na najbliższą przyszłość i i, i twoje szanse, bo to jest twój ostatni sezon w piłce juniorskiej. Jak widzisz swoje szanse na ewentualny debiut w Serie A, przejście do pierwszej drużyny, a może masz jakieś inne plany na na przyszłość, najbliższą przyszłość?
1: Znaczy teraz robię swoje w w Primowerze. Tam oczywiście jeśli będą wyniki Będę dobrze się pokazywał na boisku, to zawsze jest szansa, żeby zadebiutować w serii. Mhm. To wszystko tak naprawdę zależy ode mnie. Ale plany no, są takie na no, no, spokojnie. To tam Nie ma co się tam sobie cisnąć, się narzucać sobie czegoś. Mhm. Ja po prostu robię swoje, trenuję. Najważniejsze to, żeby nie odpuszczać. Nie? Mhm. I prawdopodobnie no, pewnie pójdę na wypożyczenie po sezonie. Nie? No, bo tutaj no, Fatalancie no, mało kto. Mhm. Traurę nie dał rady, się, nie wiem, no, w sensie nie dał rady. No. Nie dał mu grać za bardzo Gasperini. Kulosewski też za dużo nie pograł. Mało osób, wychowanków, grało tak naprawdę na stałe w Atalancie. Faktycznie. Zazwyczaj, zazwyczaj jadą, idą na wypożyczenia albo, albo zostają sprzedani od razu, nie?
0: Tak, no w tym momencie, jeśli dobrze kojarzę, to z wychowanków pierwsze dużo nie na stałe, to chyba tylko Golini gra.
1: A Kaldara nie był?
0: A tak, o tak, Kaldara jeszcze rzeczywiście. Jest, no jeszcze i ko-
1: jest Rudzieri, ten chłopak mm-hmm. Tak, tak,
0: tak. Już, już wchodzi do pierwszej drużyny. Mm-hmm.
1: No, no tam z nimi cały czas jest, więc już jest tak bardziej pod pierwszą drużyną. Mm-hmm. Już, mm-hmm. już zna- mm-hmm. chodzi czasem na, 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 na mecze w Primaverze, ale tak to <śmiech> treningi i wszystko tam z pierwszą drużyną, już tam z nimi siedzi.
0: Jeszcze mam do ciebie pytanie odnośnie reprezentacji, masz za sobą 15 meczów w U17 Polski i 5 w U18, a czy aktualnie jakiś kontakt z kadrą wyższego rocznika, jakieś zainteresowanie ze strony pzpn jest?
1: Nie, nie, no w sumie nie ma, że gram w jeniorach, nie? No na moje miejsce to pewnie to zawodnicy, co grają w seniorskiej piłce, ale mhm. tam nie ma co się tam napalać też na kadrę, wszystko okay. w swoim czasie tam ja się nie obrażam,
2: <laughs>
1: więc ja po prostu, ja chcę grać w piłkę, to dla mnie najważniejsze, bo
2: teraz Jasne. przez
1: ten rok jak była ta pandemia, to naprawdę spędziłem w domu cztery miesiące, to był pierwszy mm-hmm. okres w domu od 5 lat, <laughs> aż, aż specyficznie się wracało, szczerze powiem, po czterech miesiącach, wrócić do Włoch to, to, to było takie z wygodnego domu znowu mm-hmm. trzeba wrócić do roboty, takiej ciężkiej mm-hmm. mm-hmm. do orki, <laughs> bo tak to było. Tam też łączyliśmy się na tym y, Zoomie, czy jak mm-hmm. to było. Tak. i były treningi co, co dwa dni, a te dni, co były wolne, to trzeba było robić coś samego samemu i to jednak nie jest to samo, co się tam trenuje dzień w dzień, jak, jak się jest na miejscu.
0: No, to, no, zdecydowanie tak, no, ten lockdown, ta pandemia już wszystkim się mocno, mocno daje we znaki, więc tutaj też ze swojej strony mocno trzymam kciuki, bo ta sytuacja się jak najbardziej i jak najszybciej znormalizowała. A um, mówiłeś o tym właśnie, że spędziłeś cztery miesiące w domu, czyli w Poznaniu. A w wolnym czasie jak, jak go lubisz spędzać, co, co lubisz robić, jakie masz, jakie masz hobby, jeśli mogę ci tak jeszcze prywatnie na prawie sam koniec podpytać?
1: Y- Lubię sobie pograć na
2: komputerze,
1: (grymne) (grymne) ale to zazwyczaj samemu nie. To zazwyczaj z kolegami z dziewczyną też czasem sobie (grymne) pogrą i tak dalej. Ale samemu tak nie siedzę przed komputerem tylko właśnie żeby tak z moim przyjaciółmi, żeby kontakt cały czas Aha. trzymać, no bo jednak jest, jest jak ta, na to odległość i jeszcze nie może można tak. się odwiedzać tak naprawdę teraz to,
2: jakoś czas. Trzeba to robić mm-hmm.
1: I, i co czasem może coś przeczytam ostatnio trochę mniej, kupowałem sobie książek, ale nie mam jakoś ostatnio oparcia, żeby czytać mm-hmm, tam przeczytałem mm-hmm. może na początku roku tam z dwie, dwie, krzyk, dwie, trzy książki, ale tak nie miałem ostatnio parcia na czytanie i może czasem coś tam obejrzę, czasem może coś tam poświczę tak. Różnie różnie w wolnym czasie. Tak okay. jestem. Nie mam jakiegoś takiego, co robię tylko to i tak luźniej bardziej. Jasne. Raz jedno raz drugie. Chciałem e... się na, na Golfa zobaczyć, wybrać. Pooglądają sobie ostatnio tam, nawet mi świetli, wyświetliły te jakieś uderzenia tego Woodsa. Aha. To, to ze może sobie pojadę zobaczyć, ale teraz było czerwona strefa, to za mną no jak się wybrać. Więc... No tak.
0: No to życzę ci, żeby, żeby jak najszybciej strefa pomarańczowa zmieniła się w strefę zieloną i żeby pola golfowe były, były otwarte, żebyś mógł się tam sprawdzić. Eee, powiedz mi, Olaf, na sam koniec, już przechodząc do, do, do dorosłej piłki, e, jakie są twoje przewidywania odnośnie końcówki sezonu w Serie A, który wchodzi w decydującą fazę? My tutaj w Amici Sportivie śledzimy rozgrywki na bieżąco. A jak ty przewidujesz, jaka będzie pierwsza czwórka? Które miejsce na koniec sezonu zajmie Atalanta?
1: Moim zdaniem w tym sezonie wygra Inter. No, mają niesamowitą formę teraz. Już sobie zrobili sporą przewagę na końcówce sezonu i wystarczy tylko to utrzymać tak naprawdę. Jeszcze nie pamiętam, jakie są spotkania przy przed Atalantą. Mogę sobie no, najbliższy,
0: w najbliższym tygodniu jest mecz z Juventusem w Bergamo. W kolejnej kolejce wyjazd do Rzymu na spotkanie z Romą. Nie pamiętam też dokładnie później, ale tam jest jeszcze później kilka łatwiejszych spotkań i finał sezonu jest z Milanem.
1: Mhm. No, Czyli są tak naprawdę trzy spotkania, które tak naprawdę zadecydują o tak. układzie tabeli.
2: Tak się górę. wydaje.
1: Ale przed pierwszym spotkaniem z Realem Madryt też mieliśmy taki trening z pierwszą drużyną i było takie, jakby zanim się trening rozpoczął, to trener przyszedł z taką z taką, nie wiem, jak to się nazywa, taka, taką kartką z wypisaną tabelą i
2: tak dalej, mhm.
1: i powiedział, że jesteśmy tutaj, czyli to było wtedy szóste miejsce chyba około. I przed przed Atalantą było chyba Lazio. Napoli już nie pamiętam dokładnie, jakie tam były zespoły, ale powiedział tak: z tymi wygraliśmy, z tymi wygraliśmy i z tymi wygraliśmy. A są nad nami, i to się musi zmienić, bo my z nimi wygraliśmy. I moim zdaniem to jest bardzo dobre podejście. Tak napędza: no bo co z tego, że. Nie wiem, wygraliśmy z Napoli albo z Lazio, jak nie wiem, zremisowaliśmy, nie wiem, na przykład typu kaliari. Nie, nie, nie pamiętam jakie były dokładne wyniki, ale chodzi mi o to, żeby tak naprawdę wyjść z takim samym nastawieniem na Napoli i wyjść właśnie z takim samym nastawieniem na kaliari. żeby to nie było mhm. takie, że kaliari no to sobie wyjdę na spokojnie, to, mhm. jest, to nie będzie ciężki mecz. Mhm. To jest właśnie, moim zdaniem, w primaverze jest podobnie, w tym sezonie każdy wygrywa z każdym i trzeba zawsze wychodzić na 100% w tym sezonie, nie ma, mhm. że odpuścisz sobie. Czasem zabraknie, może nie wiem, dwóch, trzech centymetrów i, no, i się nie, nie wygra, nie? ale no, mhm. wtedy mamy rozmowę z trenerem. Też czasem powiesz, że nawet jak przegramy albo zremisujemy, powie nam, że dobry mecz, ale że znowu czegoś brakowało, Takiego, takiej kropki na T, jakby to można było powiedzieć w polskim. i no, to, to trzeba zmienić, bo dużo już było takich spotkań w tym sezonie, że zabrakło czegoś. Takiego, nawet trener ciężko mu czasem opisać czego zabrakło, bo gramy dobrze, a nie wygrywamy. To to też nas trochę irytuje, bo jednak jak wychodzisz na spotkanie, grasz dobre spotkanie, nie wygrywasz, to jednak zostaje i to boli. Ale dobrze, teraz nie ma przerw, to można (grychy) odgrania, to można grać co tydzień, był też okres, że graliśmy co trzy dni, to też było ciężko utrzymać taką stabilną formę, bo jednak bez grania 5 miesięcy, a nagle gra się co 3 dni. To nawet zakwasy mnie na początku brały w aha. a teraz już jest perfekcyjnie, i można biegać po 10 km na,
2: aha, w, aha.
1: W, ciągu, w ciągu meczu.
0: Okej, okay. no ja wracając jeszcze do tego, do tego pytania, no ja mam nadzieję, że, że pierwsza czwórka zostanie przez Atalantę obroniona. nie mówi o walce o wicemistrzostwo, zobaczymy jak to będzie. No, teraz moim zdaniem dwie kluczowe kolejki, znaczy my rozmawiamy w środę 14. Podcast prawdopodobnie będzie wyemitowany już po meczu z Juventusem, więc przed nami będzie jeszcze spotkanie z Romą. Moim zdaniem te dwie kolejki mogą być kluczowe dla losów całego sezonu i oczywiście będę trzymał też kciuki za zwycięstwo 18 maja w Coppa Italia i fajnie by było gdyby jakieś trofeum zostało do, do Bergamo na koniec sezonu przywiezione.
1: No to by e... naprawdę to byłoby
0: coś. Chciałbym Tak, no chciałbym... Trofeum, bo jeszcze trofeum jeszcze Gospierniego, się... tak.
1: Rok, rok temu, nie w ogóle Atalanty chyba pierwsza. W
0: 63 roku był Puchar Włoch zdobyty, ale to już zamierzchły czasy.
1: Sześć,
0: sześć, sześć. Sześć. Tak,
1: jeszcze z lat chyba przegrali z, z dwa tak, temu, nie?
0: zgadza się, zgadza się. To był pierwszy, pierwszy finał Gasperiniego, także póki co jeszcze, jak to mówią, zero tituli, ale miejmy nadzieję, że to się, że to się szybko zmieni. Bardzo bym chciał zobaczyć zdjęcia z, z Bergamo, które, które świętuje taki, taki triumf by się udało. udało. Olaf, serdeczne dzięki za, za rozmowę. Mega mi się dobrze z Tobą rozmawiało. Opowiedziałaś nam parę fajnych, fajnych ciekawostek z życia klubu, ale również z życia miasta. I życzę Ci powodzenia i wszystkiego dobrego na końcówkę sezonu. Pozdrowienia od brawi ragacji, pozdrowienia od Amici Sportivi, od naszej całej społeczności. Mam nadzieję, że słyszymy się pierwsze, ale nie ostatni raz.
1: Oby. Mam nadzieję, że jeszcze raz będzie można się usłyszeć. I dziękuję też bardzo za rozmowę. Było przyjemnie.
0: Super. Dzięki, Olaf. Trzymaj się, że tego dobrego.
1: Dzięki, dzięki. Cześć.
0: Cześć. I to wszystko, co mam dzisiaj dla Was przygotowane. Serdecznie Wam dziękuję za obecność i za wysłuchanie wywiadu z Olafem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Ciao.